0: И о новости. Подкасты. Истории.doc. Рассказываем незаурядное. Бежали сквозь пламя. Воспоминания выживших в бомбардировке Токио в 1945 году. 10 марта 1945 года, вскоре после полуночи, Токио подвергся налету американских ВВС. Бомбардировка была заранее рассчитана на уничтожение максимального числа мирных жителей. Единственный в окрестностях военный объект, производивший двигатели для самолетов, был уничтожен еще в конце ноября 1944 года. В зоне бомбардировки были только тесно прижатые друг к другу дома, построенные в основном из дерева и бумаги. Специально для налетов на Токио были разработаны зажигательные бомбы М69, начиненные напалмом и собранные в кассеты под 38 штук. В ночь 10 марта американские ВВС развернули операцию под кодовым названием «Молитвенный дом». 279 бомбардировщиков сбросили на город 381 тысячу зажигательных бомб общей массой 1665 тонн. В результате бомбардировки погибли 105 тысяч мирных жителей. Выгорел 41 квадратный километр, тогда это была треть площади центральных районов Токио. Сгорело 700 тысяч домов, 3 миллиона человек остались без крова. Считается, что этот налет привел к наибольшим в истории неядерных бомбардировок потерям среди мирного населения. Корреспондент РИА Новости в Токио Ксения Нака поговорила с женщиной, пережившей эту трагедию японкой Харуйони Хей. В годовщину катастрофы очевидец бомбардировки поделилась своими воспоминаниями о том дне. Ксения перевела ее рассказ.
1: 10 марта, когда началась токийская бомбардировка, мой отец с криком, что в этот раз все будет совсем по-другому, чем во время предыдущих налетов, закричал подъем, вставайте и разбудил нас. Пока мы собрались и вышли из дома, посмотрели на небо, оказалось, что мы уже просто окружены огнем. Мы все это видели. Мы бежали все вместе, всей семьей, взявшись за руки отец, мать и моя младшая сестра. Моей сестре было тогда пять лет. И вот мы бежали все вместе, и там горели лошади, пожарные пытались их тушить. Но вы же понимаете, что зажигательные бомбы, их невозможно потушить водой. Я помню, как горела лошадь. Тогда вместо машин использовали лошадей, и лошадей и повозки. Можете себе это представить? Прямо перед моими глазами я видела, как заживо сгорела лошадь. Лошадь с грузом, с повозкой шла во всем этом пламени, резко остановилась, и всеми четырьмя ногами уперлась в землю. Пламя перебросилось на груз. И буквально в мгновение ока этот груз загорелся очень сильно. И огонь перекинулся сначала на хвост лошади, потом на всю лошадь. И лошадь стала гореть. Но лошадь не шевелилась и не пыталась брыкаться, а просто терпеливо продолжала стоять. И так и погибла, сгорев заживо. И тут уже хозяин этой лошади, он не смог бросить ее и убежать. Он схватил по воде изо всех сил. натянул их, потом прижался к лошади и так и сгорел вместе с ним.
0: В результате бомбардировки за несколько часов погибли больше ста тысяч человек. Почти все они сгорели заживо.
1: Я подумала, что надо обязательно его потушить. Нас тогда учили и в школе, и дома, что не надо бояться зажигательных бомб. Увидел огонь и сразу его потушил. Я решила так и сделать. Я подошла к этому человеку и пыталась прямо рукой отряхнуть огонь с него. Просто голыми руками у меня уже не было тогда никакой противопожорной шапки. Я обеими руками пыталась сбить с него огонь. И тогда этот горящий человек протянул ко мне свою левую руку. Что это было? Не подходи ко мне, не приближайся. Или наоборот, Помогите, я не знаю. И тогда вдруг из этой руки поднялось вверх пламя. И почему-то это пламя мне показалось не красным, а каким-то зеленоватым. Сейчас, когда я вспоминаю об этом, мне делается страшно. Но тогда оно показалось мне очень красивым. Оно показалось мне, как будто длинные рукава кимоно развиваются на ветру.
0: в какой-то момент маленькая Хруе потерялась в дыму, рёве огня и общем хаосе. Женщина рассказывает, что когда она поняла, что потерялась, кто-то схватил ее за руку и потащил за собой.
1: Но ну, я тогда еще не понимала, что я потерялась. Я просто изо всех сил бежала, пыталась скрыться от огня. И я все время спрашивала его: "Это папа? Ты папа?". Но из-за очень сильного ветра, взрывного и из-за криков людей я не слышала его ответ, сколько бы я ни спрашивала. А затем я сама почему-то не смогла дальше двигаться. Я ослабела, как будто падая. Я помню до этого момента, а потом я, видимо, потеряла сознание. И тогда тот человек, который держал меня за руку, так как я совершенно не могла уже двигаться, прижал меня к груди. И так как вокруг было пламя, просто по всей видимости понимая, что он может погибнуть, он э, прижал меня и закрыл с собой. Я, видимо, потеряла сознание и упала. Но люди, бегущие от огня, не видя ничего, почему-то их притягивало хоть какой-то человек. И получилось так, что они все собрались вокруг меня. Много было людей, которые пытались убежать от огня. Всем было очень страшно. И поэтому, если они видели кого-то, человека или здание, то все устремлялись туда. И вот надо мной получилось, что трудились люди один за другим, которые падали один на другого. Я оказалась в самом низу. Я видимости потеряла сознание. Только иногда приходила в себя. И тогда мне было так тяжело, так трудно и так жарко. И тогда я слышала мужской голос. Он был сдавленный, как будто ну его чем-то придавило. И он все время повторял «Мы японцы. Нельзя умирать, нельзя умирать, надо жить».
0: В 5 утра, когда сгорело все, что могло гореть, пожар стих. Харуё вытащили из-под груды тел. Оказалось, что из огня ее спас собственный отец.
1: Я закричала: Папа, папа, но отец ничего мне не ответил и только крикнул: Стой здесь, и никуда не двигайся, не сходи с этого места! И ушел куда-то туда, продолжавший еще гореть город. Он пошел за матерью и сестрой, которых он оставил, чтобы вернуться и найти меня. Я. Замерла солдатиком и стояла, помню это очень хорошо. А город, который был вокруг меня, который до сих пор был таким шумным, погрузился в полную тишину. Никаких звуков, голосов, только тишина, в которой можно утонуть. Только белый или серый дым, клубы его поднимались вверх. Ничто не двигается, ничто не шевелится. Что это? Где я? Я помню, как я об этом подумала. А тогда я посмотрела на то место, где я только что лежала, свернувшись калачиком, и увидела, что все эти люди, они совершенно черные как уголь они а обугленные. и получилось что эти люди один за другим покрывали своими телами меня я оказалась в самом низу этой э, груды тел эти люди которые погибли скорее заживо спасли меня и отдали мне жизнь только благодаря тому что я была в самом низу под ними
0: когда родители с сестрой вернулись за Харуе, они ничего не видели из-за ожогов. Отец указывал направление по памяти, а девочка вела их домой.
1: Когда все сгорело, город превратился просто в сгоревшее огромное поле равнины, и там на ней остались только трупы. Огромное количество трупов, так много, что невозможно было ходить. Дорога была покрыта трупами. Мы старались ходить так, чтобы не наступать на них. Но все эти трупы, это были, видимо, родители, отцы, матери. Почти все они сжимали в руках обгоревшие тела маленьких детей и младенцев. Они лежали повсюду, и они были совершенно черные. Я смотрела на все это и старалась идти так, чтобы не наступить ни на кого. Крона
0: но не это воспоминание стало самым страшным для Хруйо в истории того дня. Каждый раз, когда женщина говорит о последствиях налета на Токио, в ее памяти всплывает грудной ребенок, которого она увидела по дороге домой.
1: На огромной черной горе трупов в самой середине ее лежал маленький грудной ребенок, крошечный и каким-то... Чудесным, невероятным образом, этот грудной ребенок был жив. Он лежал на спине и бил в воздухе своими крошечными тоненькими ручками и ножками и плакал тоненьким-тоненьким голосом. Когда я остановилась, отец сказал Нельзя и потянул меня за собой и увел оттуда. Когда он тянул меня за собой, я несколько раз оглядывалась на этого ребенка. Отец еще сильнее тянул меня за собой и приговаривал в такое время, как сейчас, нельзя, нельзя. И я не могу забыть этого ребенка. Почему я тогда не вырвала руку от отца, не подбежала к этому ребенку и хотя бы не обняла ему? Если бы он остался жив, ему сейчас было бы 75 лет. Я не могу его забыть. Не могу забыть. Я убила этого грудного ребенка. Мне, конечно, скажут, от того, что ты бы его обняла, ничего бы не изменилось. Ты все равно не смогла бы его спасти, но в моей душе навсегда останется это чувство. Но ну, почему я не могла его хотя бы обнять один раз, взять просто на руки?
0: После бомбардировки семья скиталась по родственникам. Харуюни Хей вспоминает, как через какое-то время загноилась рана от ожога на ноге ее маленькой сестры. Помог им, отдав свои лекарства, совершенно незнакомый человек, тоже с ожогами по всему телу как и у многих жителей Токио в те дни. История до сих пор не рассудила, можно ли оправдать такое количество жертв среди мирного населения. Американский генерал Кертис Лемей, который и придумал тактику ночных бомбардировок с зажигательными снарядами, считает, что именно эти налеты подтолкнули Японию к капитуляции. Однако по окончании войны он сам говорил... Думаю, если бы мы проиграли войну то меня судили бы как военного преступника. В Японии нет общенационального траура по жертвам авиаудара на Токио 10 марта 1945 года. Но в самой столице уже почти 30 лет проводятся ежегодные памятные мероприятия. В одном из центральных районов города расположен центр бомбардировки Токио и материалов войны. Единственный в стране музей, посвященный этой трагедии. Деньги на открытие и экспонаты для музея собирали простые граждане. Даже землю под строительство трехэтажного мемориального комплекса пожертвовал доброволец. Ежегодно, в годовщину бомбардировки, Нихэй Харуёб приходит сюда, чтобы рассказывать о трагедии другим поколениям.
1: Вот такой был этот день 10 марта. Я хочу рассказывать об этом тем, кто сюда пришел сегодня. Когда наступает этот день, этот день, такой как сегодня, я все то, что происходило, тогда начинаю вспоминать и своих маленьких друзей, куда они делись, что с ними стало. 9 марта, поскольку в тот день не было налета, вечером у нас было 5-6 детей. Мы играли вместе. Когда мама пришла за мной позвать меня на ужин, мы друг другу прокричали: Ну что, пока, до завтра тогда, завтра опять поиграем. И все это случилось ночью того же дня. Все мои друзья, с которыми я играла накануне, и с которыми мы попрощались вечером, сказали, ну что-то, ладно, до завтра, пока. И они, и все соседи, и бабушки, и дедушки, они все погибли тогда в этот день. От них не осталось даже трубки.
0: Вы слушали эпизод «Бежали сквозь пламя. Воспоминания, выживших в бомбардировке Токио в 1945 году». Подкаст Истории «Истории.док». Эпизод подготовил Игорь Кривицкий. Автор оригинальной статьи – Ксения Нака. Голоса эпизода – Игорь Кривицкий, Ксения Нака, Иван Громов. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях «Подкастс», «Вебстор» и «Кастбокс». Комментируйте и делитесь с друзьями.